0: как его
1: воспитать-то? Ты наблюдаешь. Ну что, ты сделал? Нет, не сделал. Плохо. Давай, делай.
0: Пизденок, если что да, надо. Да,
1: да, Выгодно иметь людей к тревожным матерям.
0: То мы пописили, то мы покакали.
1: Ничего страшного.
0: Я ничего не хочу.
1: А я вообще-то тут совершал регулярный менеджмент.
0: Это, уважаемый психолог, пропагандирует увольнение сейчас, что ли, у нас? И снова здравствуйте. Мы продолжаем записи наших эфиров. В гостях у нас Анастасия.
1: И Константин.
0: Мы сами все в гостях. Разбираем тему, как сделать так, чтобы сотрудники соблюдали сроки и не срывали проекты. Но я думаю, что это не только к сотрудникам, но и самому бы. В общем, сегодня о том, как э, работать со своим временем. Кейс предоставлен нашими вечными спонсорами, нашими любимыми телезрителями. А Если кто хочет проспонсировать наши дебаты своим кейсом, он вправе это сделать в комментах, в почту, в Телеграм, в телефон. И можно выслать также Телеграмму.
1: Телеграмму?
0: Телеграмму. Можно выслать Телеграмму.
1: И Ватсапу.
0: Нет, в смысле? Телеграфом, Телеграмму, Ватсапу. WhatsApp тоже можно
1: выслать. Смотрите, WhatsApp. Кейс у нас всего один. И сейчас я его зачитаю. Меня зовут Олег. Я только-только открываю свое коммуникационное агентство. Прямо сейчас я нанимаю людей, необходимых для полноценной работы. Меня интересует вопрос слаженной работы коллектива и соблюдения сроков. Дело в том, что каждый отдельный сотрудник будет отвечать за один отдельный процесс. Некоторые процессы связаны. Если кто-то не уложился в срок, другой не может начать делать свою часть работы. Как эффективнее управлять работой сотрудников так, чтобы все задачи выполнялись четко в срок? Какие вообще способы есть? Есть ли какая-то методика? которая себя зарекомендовала в вашем личном опыте? И как можно психологически настроить команду, чтобы мне не пришлось каждый раз напоминать сотрудникам про важность этих самых сроков и стоять у каждого над душой?
0: Я очень часто говорил в начале, в заголовках наших подкастов, волшебной таблетки нету. Вот Если кто-то хочет какой-то один или два, или три, или десять советов, которые делай раз, два, три, четыре, пять, и все у тебя будет хорошо, такого не существует. Подобные вопросы – это всегда... Ну, бесконечная работа. То есть это можно так, общим словом назвать регулярный менеджмент. Регулярный – это значит, что он не прекращается никогда. И должен быть э, у любого коллектива, если этот коллектив небольшой, там, достаточно одного менеджера, если коллектив разрастается, должна быть ну, структура этого менеджмента, каждое из звеньев которой должен регулярно ходить всех пинать, и передоговариваться, потому что... Стоять над душой. Стоять над душой. Потому что, блин, ну люди, это люди. то Есть такое слово, человеческий фактор. Самый неприятный фактор. Потому что люди то заболели, то расстроились, то накосорезили, то у них там дети нашкодили, то кто-то развелся, у него трагедия, то кто-то влюбился, у него радость, он снова не работает. То я хочу в отпуск, то мы пописили, то мы покакали, то еще хрен пойми, что. Люди это люди. И ожидать от людей, что они будут работать как механизм, ну, это ложное ожидание.
1: То есть, первое, это п- признать реальность того, что эти сроки не будут соблюдены?
0: Но это не совсем так. Есть виды, ну, то есть, наверное, вид деятельности есть, где ты, у тебя есть дедлайн, и ничего с ним не поделаешь. Про маркетинг говоришь. Вот я назначил дата конференции. Конференции 5 мая. Тебе нужно на 5 мая нагнать народу, как маркетолог. Ты хоть делай, не делай, у тебя 5 мая придет. Поэтому сроки все равно есть всегда.
1: Ты говоришь про человеческий фактор, а я думаю, что мы даже сами с собой это справиться не можем, вроде даже обладая какой-то сильной мотивацией, что если это наш бизнес, ну, то есть большинство предпринимателей тоже с этим сталкиваются, что они такие попали в какие-то состояния, что эти сроки тоже соблюдать не могут, если нету вот этих вот внешних четких дедлайнов, когда тебе нужно на конференцию что-то сделать. То есть по факту это... Нужно либо устанавливать себе такие дедлайны, которых ты не можешь избежать, потому что иначе ты опозоришься, там я не знаю, потеряешь деньги, то есть заказчик тебе там не заплатит, или, ну то есть что-то жесткое должно быть.
0: Слово дедлайн, там есть слово dead. Да. Это значит смертушка. И вот если действительно смертушка есть, то как-нибудь справитесь. А вот если смертушки нет, то это же вот этот дедлайн это же искусственная попытка вот это вот вызвать вот вот страх, опоздать вот к этому сроку и там всем трендец. Ты говоришь о том, что если он настоящий, то вы все успеете. А если, уважаемые коллеги, действительно есть срок, он в некоторой степени выполнил первый пункт, у него уже эти сроки настоящие есть. Значит, лучше ничего не придумать, как настоящий срок. Но он здесь правильно сказано, что есть цепочка производственная, и у первого звена тедлайн все равно будет искусственный. Придется ему делать настоящий, не сделаешь до пятницы, перестреляем нахер.
1: Да, вот ты сказал, что регулярный менеджмент. Какие у тебя есть механизмы управления такими вещами?
0: Здесь сложный действительно кейс, потому что там у маркетинга вполне себе могут быть реальные ивенты. Это просто такой яркий пример, понятно. Там наверняка и куча еще другого все бывает. Мой способ, вроде, такой, что э, здорово было бы этих дедлайнов вообще избегать. э,
1: Не не
0: ставить. С этим не все согласны, но я верю в то, что в долгосрочную это работает лучше. Если люди постоянно живут от дедлайна до дедлайна, то есть у них вот этот вот аврал бесконечный, Вопрос времени, когда эти люди, то, что называется, повыгорают. Они просто помрут. Есть э, как раз агентство подряд, их называют галеры. То есть ты вот гребешь, пока грести перестал, тебя нахер с галеры скинули, следующего посадили. Вопрос э, к человеку, что он хочет, как он хочет строить свою компанию. В противоложность галереям это вот, вот примерно то, что делаем мы. Еще раз скажу, что на вопрос, когда вы что-то сделаем, мы оппозиция, политика партии, мы, мы сроков не даем. И сроков не даем не потому, что э, вредничали или кокетничаем. Да, объясняем мы это, что, ну, типа, понятное объяснение, мы не хотим э, нарушать. нарушать, да, не хотим выглядеть балаболами в глазах клиентов, а нам тогда могу сказать, ну типа обещали тогда, делайте, чтобы не быть было бы об, об, нормальное возражение, а мы не можем этого сделать, mm. тупо не получается, вечная какая-то вот, ой, тут это не учли, тут то, то все, mm-hmm. потому что мы э, как бы стараемся на качество работать.
1: Я вот э, думаю про психологическую часть этого явления, если брать каждого отдельного человека, почему он нарушает сроки, там есть э, ну такие как бы объективные причины, что я там, не знаю, неправильно просто рассчитал этот срок, я все это время работал, 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 ну просто вот я как это, изначально неправильно рассчитал, сколько мне времени нужно на то, чтобы эту работу сделать. А есть проблемы психологические, когда ты Просто сталкиваешься с каким-то внут... либо внутренним сопротивлением, да, с... Ну, с какими-то сложностями внутренними, которые тебя останавливают, что ты на самом деле мог бы соблюсти этот дедлайн, но на самом деле у тебя не... ну, как бы, у тебя не получается. То есть, такой внутренний
0: саботаж типа Да,
1: да, да, потому что ты чего-то испугался, или затревожился, или застыдился. Такие явления очень сложно у себя э, распознать и как-то вербализовать, если ты ни с кем об этом не разговариваешь. В этом случае, ну, какой-то помощью и поддержкой со стороны руководителя может быть э, как раз ведение такого разговора. То есть что тебе мешает этот э, дедлайн выполнять, какие у тебя есть сложности, то есть обо что ты... Нет ли
0: психологические сложностей да,
1: том, да, 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 да. То есть на что ты натыкаешься э, и как я могу тебе в этом помочь. Это Ну, это
0: прям agile э, мантра. Что сделали, что не сделали, что не сделали, почему не сделали, чем могу помочь.
1: Вот это как бы.
0: Я хотел еще раз проговорить про отрасль. Действительно есть отрасли, э, где у тебя вот эти дедлайн, ты не можешь их не соблюдать. Тут э, речь тогда можно повести не не, не о людях, а о процессах проект направления это вполне себе прикладное тоже область знаний к сожалению там тоже где ей учиться я не могу сказать потому что хрен его пойми где учиться правильно вот но она есть и она конечно но там не про людей там про диаграмму ГАНТа, там про последовательные, связанные участки, что можно запараллелить, там про управление ресурсами, людскими, там, деньгами, еще там какими-то... Может. Можно посмотреть на это с точки зрения э, этой, как э, производственный процесс. Как учитываются люди в производственном процессе? Э, вот эти вот, э, сроки, отведенные на каждую конкретную задачу, они с некоторыми запасами, которые мы там как-то вычислили, поняли и, и так далее... Но все равно они конечны. К чему говорю? Что в итоге, в итоге эти дедлайны конечны, и там важнее не люди, а важнее, вот, важнее процесс. И если кто-то в процесс вот совсем не вкладывается, ну, значит, это просто некомпетентные люди.
1: Uh-huh. А, а я могу с своей стороны сказать, что э, людям в понятных, ясных и структурированных процессах э, гораздо менее тревожно, э, и в связи с этим они лучше могут работать. То есть это базовое их Это, кстати,
0: действительно хорошая мысль. Что вообще люди приходят на работу в найм за спокойствием, за стабильностью.
1: Mm-hmm.
0: Если им дали хороший, ну то есть построенный хороший процесс, они понимают, чего от них хотят и когда от них хотят. Действительно, это так. Но тут главное не перегнуть, чтобы, вот еще раз, мы от вас э, пятилетку за три года каждые три года.
1: Да, чтобы это адекватно как бы было.
0: Да. А есть, может быть, какая-то рекомендация, вот как, допустим, построить процесс так, чтобы минимизировать риск не уложиться в дедлайн? одного какого-то процесса, например, одной какой-то задачи. Я еще раз могу повторить, что прям одного какого-то совета здесь то есть четкой таблетки и конкретной инструкции просто быть не может, потому что все процессы уникальные. Даже в одной и той же компании, казалось бы, одни и те же отделы, казалось бы, выполняющие одно и то же вид работы, они все равно в некоторой степени уникальны, потому что зависит от... Ну, от, компетенции, от средней компетенции сотрудников, от масштаба, то есть коллектив 5 э, человек и коллектив там, 15 человек, будут разные процессы. А если отвечать на твой вопрос и такое вот, как вот первое, что в голову пришло, вот такое есть, значит, вот в нашем э, вот этой вот процессе производства на какой-то участок мы в своем ганте заложили, там, не знаю, две недели. Прямому исполнителю нужно сказать, что у нас неделя. Mm-hmm.
1: Mm-hmm.
0: Нужно сказать, неделя, через неделю ты помрешь Тут важно просто соблюдать это, чтобы он понимал, что у этой недели правда для него дедлайн. Этот дедлайн ему нужно создать. Этот дедлайн должен быть меньше, чем дедлайн выпускающего отдела, потому что потом могут быть доделки, проверки, там что-то еще. И человек, если сказали через неделю, он сделал через там, 8 дней, и он не помер. У него начинает это как бы ну не такой уж и дедлайн, ничего страшного. Вот надо э, делать так, чтобы для него это действительно было. Ну, важным событием, это там, можно, грубо говоря, депримирование какой-то пределы То есть, выполнил срок, премию получаешь, просрал, премию не получаешь.
1: Mm-hmm.
0: Можно там, кто в срок, это самое, тому медаль, кто в срок опаздывает, тому под жопой палкой.
1: То есть, какие-то соревновательные, соревновательные механики, какие-то, да? да?
0: Ну, в общем, на каждом, на каждом этапе каждому исполнителю давать буфер, тот, о котором он не знает.
1: Еще есть такая мысль, что вот в этом кейсе автор говорит, что как мне сделать так, чтобы сроки соблюдались, но при этом я не стоял у них над душой и не контролировал. С психологической точки зрения, как только у одного включается роль, условно говоря, родителя, который контролирует, указывает, опекает, Второй ну, как бы тут же включается в роль ребенка, только если у него нет каких-то супер суперустойчивостей и способности этому противостоять. Обычно нет, потому что это рядовой сотрудник, руководитель для него важная какая-то фигура, и эти роли очень удачно обычно складываются. Поэтому если руководитель хочет, чтобы сотрудник что-то делал сам, ему нужно эту ответственность сотруднику отдавать, учить его это делать, то есть эту ответственность тебе присваивать.
0: И мамкой для нее не быть.
1: Да, и мамкой не быть то есть не бегать, не контролировать, а быть некоторым органом, который эту ответственность все равно как это, про последствия тебе говорит, потом эти последствия исполняет. Пизденок есть, быть... то
0: есть пизденно, если что-то да, дать надо. Да, да. Это психолог, да. дать надо. Да.
1: И при этом не бегает, не контролирует, не опекает, а помогает своим, своим сотрудникам становиться э, взрослыми, да, и брать на себя ответственность.
0: Слушай, а тут как раз я тоже тебе могу вопрос задать: то, что ты говоришь, понятно, только что делать э, вот этому вот руководителю, который ну, он то ли боится, что они там обосрутся все, то ли, ну, в основном, боится, наверное, да? Потому что э, вот как раз у меня э, внутри я вижу вот такие проблемы, что слишком много вот сюсюк у тебя, дайте им, дайте возможности, пускай работают, пускай работают. Нет, блин, все равно бегут сопли подтирать.
1: Если руководитель смотрит на э, процесс как бы узко, то... Он боится, условно говоря, потерять каждого отдельного клиента, если вдруг сотрудник облажается. Но если смотреть на свой бизнес ну, стратегически, как про некоторое развитие, то тебе выгодно иметь людей, которые э, будут самостоятельными. Если какой-то сотрудник регулярно не знаю, ошибается, не берет на себя ответственность, там, не растет в уровне компетенции, то тебе выгодно это понять как бы раньше, а не постоянно его как-то дергать и вести. Локально это потеря, это может быть потеря денег, а стратегически это выгодно.
0: Так, и что тогда ты
1: предлагаешь? Смотреть шире.
0: Смотрите, уважаемые Смотреть товарищи. Смотреть
1: шире, дышать.
0: Подожди, подожди. Смотреть шире, бери больше, да. кидай дальше. Кидай
1: дальше, да. И на самом деле, это как совет э, тревожным матерям, которые ну, вот своего ребенка все время же хотят как-то когда Вдруг он ударится, ничего страшного. Ну, то есть ты от каких-то супер опасностей. Ты все равно за ним следишь, ты наблюдаешь от э, супер-небезопасного ты его ограждаешь, но при этом если он упадет, ударится, поплачет, ничего страшного, он получит опыт, на нем научится, и дальше он в этом будет ориентироваться лучше. Же, как будто я это сказал что дышать это дышать и выдыхать, и вот как бы смотреть, и, такой, и разрешать э, своим сотрудникам ошибаться.
0: Что за великолепная Анастасия у нас сегодня в эфире? Что происходит?
1: Я рада, что тебе нравится. У меня есть еще одна мысль, которая заключается в том, что в целом у людей нет мотивации настоящие что-то делать в дедлайнах, то есть она искусственная все равно. У людей может быть либо мотивация избавиться от боли или от страха, и тогда они эти дедлайны соблюдают, потому что им страшно. Либо у них может быть энергия любопытства, интереса к работе, и тогда они будут сами в нее включены и что-то делать не потому, что дедлайн стоит, а потому что им хочется сделать прикольно, им интересно какой-то там новый процесс организовать. И они будут в это включены, и сами с удовольствием это делать хорошо, и не нужны будут какие-то ну вот такая слежка за ними, именно за дедлайнами. То есть это само понятие может э, сойти на нет.
0: Я думаю, что первое твое, ты говоришь, если люди постоянно э, срывают, быстрее ты это говоришь, надо заметить, угу. и после того, как заметил, что надо сделать-то? Уволить. Уволить. А сейчас ты говоришь, что э, людей, вот, отдаешь им, они на энтузиазме, а которые не энтузиазме, то что? Уволить. Вот. Я как раз... Ты эти слова не сказала. Человеческий фактор действительно самый самый непредсказуемый, самый опасный. И чтобы человеческий фактор... ну, Фактор имеется в виду здесь ну, риск, проблема, неэффективность и так далее. Чтобы повысить эффективность, снизить риски и т.д., нужно нужных людей. А нужных людей это значит либо текущих воспитать, либо новых найти. А тут дальше... Если у человека энтузиазма нет. Как его воспитать-то?
1: Сделай ему доброе дело, отправь его в то место, где он этот энтузиазм найдет. Да,
0: то есть его нельзя воспитать, если у тебя нет энтузиазма. Это невоспитуемый. То есть, ну это уж может быть и это и но это работа точно не работодателя, не руководителя. Если без человек, который Я ничего не хочу. Это не надо на себя брать чужую ношу.
1: Кстати, хочу сказать э, э, в сторону тех руководителей, которые э, ну, как-то виноватятся или стыдятся, что вот, там я его как-то не не толкал вперед, не двигал, вот я его уволил, какой я плохой человек. Меня в свое время уволили из э, МДМ-банка, в котором я работала организатором мероприятий. И на тот момент мне это было как-то обидненько и неприятненько, А сейчас я благодарна им за это всей душой, потому что я спустя время поняла, что это не мой тип профессии, он совершенно мне не подходит по ритму, по вообще организации психики. И я благодаря тому, что меня тоже как-то не стали там удерживать и попросили, я смогла найти что-то, что мне подходит больше. То есть это вы делаете благо тому человеку, которому увольняете.
0: Это, уважаемый психолог, пропагандирует, увольнение сейчас что ли у нас в нашей телепередаче да, что,
1: почему он не, не может это делать
0: То есть, вот как минимум одному человеку наша передача помогла <свят> как помочь людям действительно сделать работу и не помереть можно предложить декомпозицию декомпозицию всю работу разделить на какие-то части и у этих частей сделать как бы под дедлайны тогда э, вероятность сорвать общий дедлайн снижается, потому что если, грубо говоря, у тебя на работу две недели, и ты, у тебя контрольная точка только через две недели, ты типа, через две недели со сделанной работой, то ты две недели думаешь, что у тебя все в порядке, а потом через две недели ты такой, опа, у тебя тут жопа. А если ты разобьешь это на промежуточные точки, декомпозировать, ввести промежуточные точки контроля, и у каждой точки контроля ты э, должен заранее понимать, какая часть работы к этому моменту должна сделана быть, ну, там, не знаю, на 5% мы поделили, и это означает, что 20% работы должно быть сделано. И если ты на второй там, или на третий день, на какой, говоришь, предъявите пятую часть работы, и тебе не предъявляют, тогда... У тебя есть время и помочь этому человеку, и у него есть время исправиться. И там что-то вы можете оперативно какое-то подделать, чтобы общий э, срок в итоге не сорвать.
1: И, опять же, это та самая структура, которая самого исполнителя может поддерживать, потому что ему не нужно в, ну, в какой-то большой, условно говоря, и в большом этом дедлайне как-то ориентироваться, с чего начинать, там, то есть, что он знает, что сейчас я делаю вот это, потом вот это, потом вот это. То есть это тоже как-то...
0: Во, э, продолжаем рубрику «Занудные советы». Если работа творческая... Ну, то есть у нас когда-то одна большая задача, и ты не знаешь, как, что есть 20%. Ну, непонятно. Можно поделать так. Называется рубрика там, «Пять встреч». Что э, мы проводим пять встреч, на которых презентуется какая-то часть. Мы обсуждаем, э, что вообще сделано. Это немножко такой, как сказать, называется уже микроменеджмент, но иногда в этом действительно есть резон. Потому что иногда сам постановщик задачи не до конца знает, что в конце должно получиться. То есть вот у нас абсолютно творческая работа. Вот там, не знаю, сделать классный сайт. А что есть классный сайт, никто изначально не знает. Какой сайт есть классный, хрен его пойми. Вот и называется итеративный подход. Э, качественная работа – это функция от количества итераций. Если ты сделал одну итерацию, вероятность там ну, не знаю, какая-то, 5%. А если сделать сделал 10 итераций, у тебя вероятность э, классная 90%. То есть ты делаешь первое – 100% классно не будет, все знают об этом. Да? Если у тебя дедлайн точно есть, то 100% идеально не будет. А дальше – количество итераций. Сделал 5 подходов к снаряду ну, – на пятом подходе в продакшен нахер.
1: Мы с тобой разговариваем про это, и мне пришла такая мысль, что вместо того, чтобы стоять над душой, нужно помогать и быть включенным в сотрудников, то есть помогать выстраиванием процессов, помогать вот этими вот итерациями, помогать разговорам.
0: Ну, то есть стояние над душой, это значит, что ты стоишь и вот...
1: Давай. Ну, давай, давай,
0: давай, то есть как-то тык-тык-тык-тык-тык, как поможет то стояние над душой, вообще странно. Как слово «успокойся», да? Ни, ни разу никому еще не помогло в жизни. Единственное, что можно добиться станет души, чтобы он сидел на месте. А если у вас сотрудник ну, реально убегает куда-то все время, ну, это уж точно тут ну, какой то клиника. Я думаю, здесь имеется в виду, что по несколько раз в день, каждый день рабочий тюкать, типа, ну, как там, ну, что, как, как делать? А, вот так вот. Да, понятно, что ты говоришь, понятно. Я действительно видел таких людей. Ну что, ну что, ну что, ну что, ну что. Ну, перебор просто золотая середина важна. Отправить человека на две недели в пешее турне вокруг непонятной задачи полная фигня. И каждые 15 минут его такая же, ну, то есть две крайности просто. Побеждает золотая середина. Встречайтесь. Там, ну, не знаю, какие форматы есть. Но есть понятие там летучка, планерка, ежедневный формат ежедневный формат пришли там не знаю всем отделам или там по очереди там как-то у всех по своему это неважно, что вот в работе пять задач по этой задаче что получилось что не получилось чем могу помочь по этой задаче что получилось что не получилось чем могу помочь в плане в плане ну то есть в, мы сейчас в плане остаемся э, все нормально прогноз позитивный позитивный это регулярный менеджмент опять. Вот он, это он и есть.
1: Мне кажется, проблема в том, что очень большое количество людей, я тоже с этим сталкивалась на словах, не понимают, что такое регулярный менеджмент, и как раз считают, что это и есть вот это тюканье, стояние на, как бы над душой и спрашивание. Что я вот такой вот руководитель, который говорит, ну что, ты сделал? Нет, не сделал. Плохо. Давай делай.
0: Лучше надо Старайся, было делать. делай. Тишина даже на библиотеке. Да,
1: это как бы, ну... ты, ты Ты не очень этим ну, помогаешь. Мешаешь даже, прям прям
0: мешаешь. То есть ты своими руками ему ухудшаешь условия труда и такой, а что это он, блядь, ничего не сделал? Ну, конечно. А
1: я вообще-то тут совершал регулярный менеджмент? Ну, такое слово не
0: употребляется, конечно. Я руководил, я я молодец. Мы же говорим про руководителя. А руководитель-то это... Ну, кто это? У него есть функции. А у него есть обязанности у этого руководителя. Ну и значит, если он свои обязанности не выполняет, он не является руководителем. Просто кому-то тук-тук-тук, это не руководство. Не надо понятия подменять.
1: Перечисли, пожалуйста, функции руководителя.
0: Ну, понятное дело, что руководитель должен там, выдавать зону ответственности работы и принимать эту работу, это очевидно. По моему разумению, есть еще есть глобальная функция, что нужно средствами производства обеспечивать, что если ты своим сотрудникам не дал возможности это сделать, средства производства не только там, компьютер или что-то еще. Если ему недостаточно информации, если ему недостаточно, там не знаю, он не может выполнить свою работу в связи с недостатком чего-то, то это задача ру- руководителя. Mm-hmm. Типа, говоришь, что у нас классные сотрудники сами все решили, так, ну то есть они что-то точно должны решить, бесспорно, но чего-то они решить не могут. То есть им что-то точно нужно давать чтобы они свою работу сделали. А если мы говорим, хороший руководитель? Хороший руководитель, по моему разумению, его обязанность развивать своих людей. Вот Если он этой функции не выполняет, он не руководитель. Это немножко грубовато тоже, но это ближе к рабовладельцу. Вот такое понятие. Руководитель со своими сотрудниками, он, это сотрудничество. То есть они дают ему что-то, а он что-то им дает. И не надо говорить, я им деньги плачу этого мало. Они те деньги зарабатывают в таком случае исключительно на деньгах отношения не могут быть построены и в том числе руководитель сотрудники. Если руководитель своих сотрудников не вкладывается, ну еще раз это не может быть эффективно, долгосрочно и продуктивно. Я одновременно с этим я могу сказать, что если он, о, я в них вкладываюсь, например, я мамкую, я в них тыкаю, это не вкладывание, это не то, что я имею в виду.
1: Ну, то есть э, руководитель э, хорошо бы, чтобы он видел ближайшие зоны развития этих сотрудников и помогал им туда как бы, заходить.
0: Да, иногда он их туда как бы чуть-чуть надо и с упором. Я не хочу. Давай, 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 не хочу. Ну, то есть попробовать ее потыкать туда надо. Если он в, в упор не в какую, надо принять решение, то, о котором ты говоришь. А стоит ли и да. заниматься? Стоит ли им заниматься против его же воли? Ну, это странно. Долгое вот это вот насилие над человеком. Но Еще раз говорю, долгое насилие странно. Но точно так же странно не подпихнуть его. Ой, они-то там сами все решают. Да нет, не абсолютно все они сами решают. Все равно есть та часть решений, та часть ответственности, та часть там, власти, которая есть у руководителя и нету у его сотрудников. Ну Это же тоже баянная фраза. Ой, у меня там типа коллектив говно. Ну, понятно, почему коллектив говно-то. Ой, у меня ничего не делает. Ну, понятно, почему не делают. Что ты... На зеркало-то пеняешь, рожа кривая.
1: Подумала, у меня есть такой личный пример, может быть, он достаточно субъективный и не на всех сработает, но на кого-то он точно работает. Я работала в одной компании, у меня был руководитель, которым я очень восхищалась. То есть он всем собой показывал пример того, как нужно работать. Как-то мне очень нравилось то, что он делает, и мне очень хотелось Ну, быть такой же, то есть я на него смотрела, и тогда у меня вот этот энтузиазм, мотивация, желание ну, как-то выполнять то, что он говорит, соблюдать эти сроки, не подводить его, то есть мне очень важна была и моя репутация в его глазах. Поэтому как-то очень важно быть примером для тех людей, которых ты пытаешься чему-то научить, развить. Потому что даже если ты видишь точки развития э, достаточно хорошо, но при этом сам ты не очень хороший пример, люди, мне кажется, тоже будут саботировать э, туда идти.
0: Один из э, ярких примеров, который э, я к своему удивлению, иногда до сих пор слышу всерьез, а не как э, шутку. Такое пережиток советских времен, что на, э, типа, начальству можно опаздывать. И потом там приделали, мы, я не опаздываю, я задерживаюсь, потому что я тут очень важный человек, а вы все говно, посидите меня, подождите. И самый э, прикол, что я вижу, что э, обычные люди иногда, э, я, я говорю, вы, 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 вы опаздываете, а меня поправляют, задерживаюсь. Я говорю, а ваше ваша светлость завидерживаться изволит. Да? Ну, тогда мы все смиренно ждем. И, ну, как бы я с таким человеком больше не очень хочу дело иметь, но он на самом деле не понимает. То есть проблема в том, что я как бы его отпихнул, и уже, ну, все, сорян, я не готов в него вкладываться. Но проблема в том, что он не понимает того, что задерживаться, э, это ну, задерживаться, это отмазка. Ты не задержит ты опоздал. Если встреч назначена, будь любезен, явись. И это, если руководитель позволяет себе происходить на встречу не вовремя, он всем подает этот пример. То есть кто тогда двинется вперед? Кто будет самым заинтересованным? Те, кто хотят также. же. Они говорят, о, я стану руководителем и тоже смогу вот так вот ходить везде. Я могу себе позволять. И тогда вот этот вот изначальный руководитель, он насрался в карман, потому что подвинулись те, кто хочет баловаться, а не работать. И одновременно с этим те, кто... Ну, если у нас принято, что руководитель опаздывает, а я вот так не считаю, мне как-то уже некоторые препоны остановиться тоже руководителем. Блин, есть, ну, какой-то вот нестыковочка какая-то появляется. Действительно, еще раз подчеркну, собственный пример это супер важно. Немножко другой ракурс, возвращаясь к кейсу. Можно сделать быстро, качественно или дешево. Вот все три, три одновременно невозможно. Надо выбрать одно из трех, что ты выкинешь. но ну, так вот, разные компании по-разному к этому относятся. Есть э, пример э, Лебедева, который мне очень нравится. У него написано долго! дорого и э, офигенно, то есть э, шутка заключается в том, что у него и долго, и дорого, то есть он как бы типа мы супер крутые, можете позволить, да? Это такой немножко громкий лозунг, да? А если ну из лозунга на практику другой э, принцип более практичный называется FFF, fix time, fix как правильно бюджет по-русски скажу бюджет и flex scope, то есть они как раз-таки подрядная организация, они, у них э, дедлайн зафиксирован, зафиксирован бюджет, то есть деньги, за которые они вот договорились, э, 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 за которые они договорились работу сделать, но они флексит это типа изменяют. Скоп-работ. То есть мы выпускаем, то есть мы собрались сделать сайт, и вот мы к окончанию э, дедлайна, бюджет у нас весь и страчен, потому что это ну, зарплата людей, грубо говоря, но мы не успели сделать там, не знаю, хорошую навигацию или поиск или какую-то еще дополнительную страничку. И они считают, что это как раз норма. Это действительно очень интересный подход, он очень непопулярный, потому что ну, как-то так мы делаем в итоге неполную работу. Но еще раз, шаг назад сделав, выбери чем ты пожертвуешь. Uh-huh. Это очень ловкий ход. Они говорят: мы не жертвуем качеством. Мы все, что мы делаем, мы делаем качество. Но мы объем работ немножко сокращаем. Uh-huh. Если не получается. Если это не подходит, объем работ э- нужно зафиксировать. Тогда будь готов или к повышению бюджета, или к увеличению срока. Ну, так, блядь, устроена жизнь. Очень жаль. Сегодня еще есть рубрика резюме. Резюме такое что запуская собственное предприятие, тем более достаточно сложное, насколько я понимаю, будет готов упорно э, ебашить. И в том числе с передоговариванием с заказчиками по сдвижке сроков или бюджета, с увольнением приема мотивации сотрудников. Это целая такая... Но очень интересно.
1: Удачи и сил.
0: И по ходу разберетесь там совсем, Все будет хорошо. До свидания.